0: Всем привет! На связи Станция Север. Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Меня зовут Евгений Серов, и сегодня у нас в гостях Артур Федоров, директор туристической компании Каюр Тревел. Меня зовут Артур Федоров, действительно.
1: Действительно, я являюсь директором такой фирмы, как Каюр Тревел. Мы организовываем туристические маршруты, отдых и мероприятия здесь на территории Магаданской области, для гостей области, для жителей области, всевозможные поездки по трассе, экскурсии посещение исторических мест, связанных с Дельстроем. Это и, конечно же, путешествия морские, и рыбалки, и хайкинг, и лыжи, и снегоходы, и моторные лодки, и сплавы. Ну, все спектры услуг,
0: какие можно мы стараемся охватить. Ну, пожалуй, кроме охоты. Сегодня мы поговорим с Артуром о организованных путешествиях?
1: Ну, Много людей приезжают. Часть, конечно, пользуются услугами туристических компаний. И не обязательно туристических компаний, а жителей Магадана. То есть, так или иначе, там, через друзей, через знакомых или через соцсети находят какие-то контакты и им получают, ну, то есть ищут возможности самостоятельно узнать что-то о регионе, посетить какие-то места. Многие все-таки предпочитают обратиться к специалистам, дабы получить сервис, дабы получить квалифицированную. Ну, то есть, чтобы гидов, была какая-то страховка, чтобы был точно ну, это, маршрут указан. Во-первых, да? это гарантия то, что твое путешествие пойдет по плану. Во-вторых, это безопасность. Это безопасность в том плане, что квалифицированные гиды, квалифицированные экскурсоводы, квалифицированные mm-hmm. научные сотрудники, которые, с которыми мы сотрудничаем. Там Стараемся привлекать и на тематические туры именно специалистов тех специальностей, там, из Института биопроблем Севера приглашаем там, из музея, музейных работников, там, с Криведческого музея или там, с СВ-книги. Ну, то есть тех специалистов по теме которой наши гости приезжают, которые им интересны. Соответственно, вся логистика заранее планируется транспорт, какие-то встречи, проживание, вплоть до страховок, приглашения и так далее. и так далее. Все это заранее нужно спланировать, везде договориться, 10 раз напомнить, созвониться, списаться и так далее. То есть спланировать весь график этот расписать. И это большая работа, когда люди приезжают... Экспромтом или там, ну, по каким-то устным договоренностям зачастую бывают накладки, и они теряют время. Там где-то кто-то не может, где-то там погода испортилась, а у них уже планы, и они сидят просто, ждут. Потому что поменять планы вот так экспромтом довольно сложно у нас. Ну, много еще среде...
0: от погоды зависит.
1: В Магадане очень много всего зависит и от погоды, и от наличие инфраструктуры там, в виде гостиниц, комнат, там, хостелов или что-то, ну, если это касается трассы, от транспорта. То есть приехав там куда-то в отдаленный поселок, ты рассчитываешь, там дальше э, посетить какой-нибудь лагерь, если ты заранее не, не узнал, как это сделать, или не договорился. Лагерь. Ну, допустим, да, Дальстроевский или там геологический какие-то рудник то очень сложно найти по месту транспорт. Ну, есть ряд плюсов и минусов при обращении, конечно, в компанию. Понятно, что компания этим зарабатывает и за это берет определенную сумму, и цена будет немножко больше, чем если человек сам дикарем приезжает. Ну, масса спортивных маршрутов, которые люди приезжая в Магадан себе планирует тоже загодя и но ну, это касается именно спортивных групп
0: ну спортивное там, это между восхождения
1: ну это прохождение маршрутов с препятствием, в том числе и водные и прохождение какие-то прохождения горных массивов там с восхождением на вершины да и то есть э, с внесением маршрутной лист там с категориями и с прочим есть и такие мы здесь, в Магадане, в силу, вот сейчас это, эта тема сейчас только-только начала свое возрождение, именно спортивный туризм, благодаря там, туристическому клубу, там, инициативе спорткомитета, там, корифеям, там Седову, Рудольфу Владимировичу и прочим, их последователям и ученикам, сейчас эта тема возрождается, именно спортивного туризма. И, ну, раньше просто люди ходили по этим маршрутам, но никто не задумывался, что, в общем-то, нужны какие-то там корочки, регалии, там, квалификации, рейтинги, там, спортивные достижения. Ну, никому не надо было. Ходили и ходили. А тут оказывается, что там можно сплавиться по Оле и, оказывается, там, походить в радиалке и записать себе пятую категорию сложности.
0: Ну... Ну,
1: так тоже можно.
0: Ты уже немного рассказал о людях, которые приезжают сюда в качестве туристов-путешественников, то есть спортивные туристы, и те люди, которые просто хотят посмотреть природу, рыбалка, да? А вот
1: те богатства, которые есть у нас в области, конечно же, они интересны людям из других регионов. Конечно же, когда человек решается сюда поехать, ему... Ну, Понятно, что рыба, рыбак выберет именно рыбалку. А многие хотят узнать вообще, чем живет регион.
0: Ну, скажем так, большинство со, со людей. Сторон. Большинство, если ты можешь дать такую статистику, то есть больше всего людей едут. Зачем? Да, ну что значит, большинство. Это как средняя
1: зарплата, понимаешь? Вот это большинство ⁇ это то же самое, что то есть средняя, средняя зарплата. Заводили, нельзя да? так выделять, конечно. А кто-то приезжает действительно только на рыбалку. Им интересна морская рыбалка, им интересна речная рыбалка. Есть узкие вообще рыболовы, которые им не нужна морская рыбалка. Несмотря на то, что у нас богатейшее там, море охотское, просто, которое шокирует всех, даже тех, кто южнее живет, во Владивостоке, там, в Приморье. Даже они в шоке от того, сколько у нас рыбы, какие у нас размеры и разнообразие. Но есть такие узкие рыбаки, спортсмены, которые им только речная рыбалка, нахлыст. – Опять же переходим
0: к спорту, да? – Ну, это не ради
1: достижений, это такая определенная каста рыбаков которым не нужно заготовить ее на зиму, которые
0: ее ловят и опускают, которые, да, вот их хобби,
1: получают удовольствие от процесса. Многие приезжают именно посетить исторические места. То есть известно, что страна была в определенный период переживала свою там, тяжелую историю и Прошли через эти жернова очень многие семьи, и люди приезжают туда бы посетить эти места, почтить память, там возложить цветы, там поставить свечи, ну и просто на себе прочувствовать, каково это было в те времена. То есть... Остается все меньше таких мест, куда можно приехать. Но... Большой интерес, несмотря на то, что да, сейчас большая программа по развитию туризма на Дальнем Востоке, да, у нас есть красоты, безусловно, которые э, заслуживают внимания и всяческого всяческого рекламирования и просвещения и так далее, освещения, да, вот. Но тема историческая, тема Дальстроя, ГУЛАГа, или как его еще назвать там, ее никуда никуда не денешь. Это тот пласт, который ты не можешь затереть и спрятать за ширму и просто промолчать. Да, может быть, не нужно это широко там как-то в передовой показывать, что мы только этим живем и только на этом можем строить, принимать гостей и да и угощать. Нет. Это, естественно, не может быть тем изюмом, который там... Скрашивает это тесто пресно. Но это большой пласт, который очень интересен, который достоин внимания, который не отмахнешься и не скроешься, и глаза не закроешь. И сохранять этот пласт, всячески способствовать доступности в те места, ну то есть, скажем, от региона, что мы каждый раз просим там по возможности, чинить дороги, да, то есть как-то чтобы хотя бы не надо было вездеходы нанимать, чтобы туда проехать, или вертолеты, или что-то.
0: Ну, а вот вопрос такой, если будет дорога до остатков дольстроевского лагеря, допустим, хорошая, то ну, даже следующий... поедет... Нет, следующий
1: этап... Именно если это касается сохранности, ну, сохранности или как это, попу... не популяризации, а как вот музей ГУЛАГа делает, да? то есть мемориализации этих мест. Ну, Консервации я не представляю, как это возможно, а хотя бы для понимания, что это было, как это все устроено, где велась добыча, где жили люди, как они жили, Размеры какие-то рудников, там, какие-то статистические данные, даты, там еще что-то. То есть какие-то аншлаги ну, можно установить. Да? Ну, взять, если даже тот же Днепровский, да, самый как бы, сохранившийся из близко находящихся, который самый доступный. Многие там уже были, многие туда возят, и мы возим, можно сказать, что мы начали туда возить самые первые, и благодаря этому сейчас это настолько популярно. Вот. Но я имею в виду самые первые так системно, потому что с начала 2000 годов, сколько существовала фирма-предшественник, туда делались экскурсии. и всячески для, тех, это кто,
0: для тех, кто не знает, расскажи, что это за лагерь, где он находится? Это рудник на территории
1: Егоднинского, по-моему, района, недалеко от Атки. В 40-е 50-е годы он существовал, то есть где-то 44-го, потом был период 44-го по 47-й, кажется, потом законсервирован до начала 50-х. Там, с 52-го по 53-й или 4-й он еще вторая как бы его волна была много публикаций по поводу него много есть даже литература воспоминания там деманта который там был и за камерон да, 20 века То есть это место которое посещаемо и куда можно приезжать дабы ознакомиться вот тем пластом времени. Да? Как это было?
0: Почувствовать. Почувствовать. Атмосферу. Да.
1: Но это же интересно не только вот как бы с точки зрения сострадания или там сопереживания, а еще и с точки зрения геологической это интересно. Как это делалось, как это работало. Поэтому там на местах вполне можно было бы проложить какие-то маршруты, их зафиксировать на стендах, на указателях, на каких-то табличках, подготовить информация какая-то. Кроме того, да, вот сейчас курсы открываются экскурсоводов. Ну, эта тема тоже помимо экскурсоводов по городу, экскурсоводы по области тоже нужны. Ладно, я как-то зациклился на этой теме, да. да Есть у нас большая, большой пласт именно зимних маршрутов. Там горные лыжи, беговые лыжи, да. снегоходы, да, квадроциклы. И тоже
0: люди приезжают, это не только местные. Мне кажется, что больше людей в область приезжают, ну, из других регионов приезжают летом. А вот зимой есть такие путешественники, туристы, которые именно за зимними, или все на Камчатку уезжают?
1: Ну, конечно, инфраструктуры для зимних видов спорта у нас, как таково, их немного. То есть, та горнолыжная база, которая существует, она ну, не соответствует мировым требованиям. Есть проект по ее развитию и расширению. Пока этот проект не нашел своего воплощения. Ищутся спонсоры, всячески отстаивается этот проект, ну, не знаю, дай бог ему развитие, может быть, когда мы это увидим. Основная часть, да, люди приезжают, то есть единичные есть визиты там всяческих фрирайдеров, горнолыжников,
0: которые любят нехоженные тропы и такие маршруты. Ну, ну, я знаю, что револьные. вот в Синегоре люди приезжают, ну, наверное, все-таки не через турфирмы, а сами как-то организовываются. Ну, потому и что в там есть, в
1: есть подвижники, скитуры. которые, да, там есть горнолыжная база, которая именно на, существует за счет подвижников и энтузиастов. Она поддерживается и в таком виде, каком сейчас она, ну, все это нуждается в... Какой, в каких-то инвестициях и поддержке. Без этого тяжело. И вот эти скитуровские маршруты, которые сейчас буквально там последние год-два озвучиваются в социальных сетях, и люди туда устремляются именно благодаря таким энтузиастам, ну, Тоже, возможно, получат развитие. Приезжали к нам, и, ну через нашу фирму приезжали. Ребята молодые из Франции, которые испытывают новейшие разработки снаряжения для фрирайда, для горных лыж, и сами лыжи, и крепления, и обмандирования. И они по нашим склонам, по области ездили и тестировали. Может быть, за ними еще что-то потянется кто-то. Очень период весенний в этом плане интересен когда уже и тепло, и снега много, и много куда может сходить, и световой день длиннее. Весной – да. Но что касается таких массовых и системных визитов к нам зимой, это, конечно, больше связано с автопробегами на полюс холода. Полюс холода манит и притягивает экстремалов. и Ну, они же
0: могут с Якутска поехать.
1: да. Маршруты и из Якутска, и из Магадана, и сквозные Магадан-Якутск. То есть это такой для человека определенный подвиг.
0: Ну, а расскажи, насколько ты сам же ездил, да? Поэтому вообще
1: Целиком я его не проезжал.
0: Ну, то есть расскажи, насколько а, целиком... это целиком...
1: Ну, это экстремально, вот экстремально именно из-за экстремальных температур. В этом вся и придвигательность такая, этого маршрута, а то, что это, конечно, за пределами нормальной, нормального существования. То есть ну, в любой момент существуют риски, там, поломки машины, там, на любом повороте или там где-то застрять, или лавина, или что-то погодное, остаться на дороге, на продолжительное время. Вот, ну, то есть
0: это маршрут, получается, если от Магадана до Аймикона это сколько километров?
1: Там чуть больше тысячи. Тысяча километров у нас до Уснеры. И там еще, не помню сколько, триста что
0: ли. Ну и самые экстремал. едут, когда в феврале, в январе?
1: Декабрь, январь, февраль. Да, самые морозы.
0: За за самым холодом. Там
1: просто паломничество. Там просто паломничество. Со всего мира люди едут туда, чтобы испытать вот этот вот экстремально низкие температуры. В Аймеконе есть незамерзающие протоки, где разница температур... Очень большая, то есть при минус 60 искупаться в проруби,
0: угу. это тоже так. Интересно. А расскажи еще вот про людей, которые приезжают снимать видео, фильмы. Как вы с ними сотрудничаете или они сами как-то вас находят? что я знаю, что вы из последнего этого вы ездили с Дудем снимать фильм, но не только же он сюда приезжает.
1: сюда очень многие приезжают и телекомпании и небольшие и крупные и начиная там от BBC фильм снимали в 2005, кажется, или 2006 фильм "Самые опасные дороги мира". Трасса Колыма, в общем-то, входит в список самых опасных. И они снимали фильм, и тогда еще была фирма ДВС Тур, где работала Виктория, наш ведущий менеджер по туризму. И они организовывали для BBC съемки именно вот этой серии. И они прошли эту всю трассу от Якутска, сначала с Магадана в Якутск, потом с Якутского в Магадан, с посещением и леневодов, и вот этого полюса холода. Летом или зимой? Это было зимой Зимой? как раз, да. Ну правда не в самые экстремальные, это было в марте, но тем не менее. Вот, и приезжали же сюда и съемочные группы, и там Discovery, и голландского телевидения, и японского телевидения, и Ну, кого только тут не, не было и Тут же музей гулага сейчас в последнее время но ну, у небольшая программа они каждый год приезжают и снимают ну, по своей именно теме то что осталось еще то что можно как-то зафиксировать на пленку
0: а что-то ну... интересное было вот, запомнилось тебе из этих поездок
1: Это всегда интересно, это очень хороший опыт. Конечно, и с Юрием, когда мы ездили, это каждый раз, планирование этого маршрута. Это каждый раз, конечно же, это большой опыт найти людей, кто готов поехать туда. Ну Понятно, люди, которые постоянно трассовские, там фуры, возят топливо, или там таксисты, или там возят людей, или еще что-то. ну Для них это повседневная работа, и для них это... В этом и интерес их поснимать и с ними пообщаться, чтобы узнать, как они вот это все переживают. И это и притягивает съемочные
0: группы. Ну, то есть открывают ли такие поездки для тебя что-то новое? Безусловно. Для меня
1: каждая группа, независимо от того, там, видео это снимают люди, или просто приезжают там найти своих родственников, или там новые рыбаки приехали на сплав, это, безусловно, каждый раз это интересно, потому что, ну, скажем прямо, приехать в Магадан, ну, какой-нибудь там скучный диванный там критик, ну, что ему здесь делать? И приезжают люди интересные, активные, интересующиеся. Приезжают люди живые и энергичные. И с ними всегда интересно, можно чему-то поучиться, что-то новое узнать. Там с тем же Юрием я, допустим, себя чувствовал такой деревней, таким стариком. Для меня открылся вообще новый пласт современного контента, который до этого ну, как-то был не то, что недоступен, а проходил мимо и был... ну, не касался от меня вообще. Ну, есть,
0: например, ну,
1: например, например, до того, как они к нам обратились с просьбой организовать все это мероприятие, я и, собственно, коллеги мои даже не знали, кто это и что это. И, ну, то есть мы не знали, то есть, что он настолько популярен, мы не знали, не понимали. Ну, не, ну, как бы для нас это было обыденно. То есть приду, едет, едет человек, да, едет группа съемочная, надо ну, снимать, так, нам надо спланировать то-то-то, договориться здесь, подобрать машины, там какие-то, понятно, в переписке идут там вопросы, ответы, советы и прочее. Но когда уже начали плотнее общаться, начали, начал смотреть, о чем человек снимает, с кем встречается, Что когда уже приехал сюда, то есть как это делается, о чем они люди разговаривают между собой, какие вопросы задают. И, естественно, там, тот пласт там молодежного культуры и всего прочего, просто для меня это было большим открытием. То есть после этого, да, я стал смотреть Ютуб, Да, стало гораздо шире как бы спектр интересов, не то что интересов, а именно возможностей что-то еще новое узнать для себя и открыть.
0: У меня такой еще вопрос, вот столько приезжает людей, ну не знаю, много там, немного, но ты возишь их на рыбалке, в какие-то поездки, походы, а самому тебе потом индивидуально есть вообще желание куда-то идти? у меня очень большое желание
1: куда-то ходить, ездить, и, конечно, я каждый раз благодарен тем людям, которые к нам приезжают, за те возможности съездить в какие-то места, где сам, куда иногда не хватает или времени, или там сил, или там средств посетить эти места. Это большой плюс этой работы с людьми. Но, с другой стороны, да, бывает сожаление, что не хватает времени на себя, на свою семью вместе куда-то съездить и и сходить именно ну, вне работы. Чтобы это была не работа, а именно отдых для тебя. Конечно, этого не хватает. И урывками происходят
0: такие Ну, походы. ну, Имея тот а, уровень знаний об области, да, который у тебя сейчас есть, то есть все эти ну, мне кажется больше, чем у среднестатистического жителя города Магадана. А, есть какое-то место, которое ты бы может хотел посетить, но там нет возможности да, никто туда не едет.
1: Да и много таких мест, много людей, с которыми бы хотелось вместе сходить в, в какие-то интересные места. У нас в Магадане можно, ну, на примере там Рудольфа Владимировича Седова, на примере там геологов, которые каждый год какие-то новые места открывают, на, при, на примере там даже молодых наших ребят, которые по следам. Седова ходят по его маршрутам и так далее. там Володя Пахилюк, который сейчас старается какие-то новые маршруты открывать. Фото фотографы наши, там Крапухин, Шафранов и так далее. То есть маршрутов столько, людей интересных очень много. хотелось бы вместе с ними куда-то ходить и, и увидеть то, что они видят и потом рассказывают людям. Но не хватает на это времени, не хватает Силы mm-hmm. не, не то, что сил, времени не хватает. Ну, то есть, какого... Больше в... приходится вот как по двадцать пятому маршруту, по кольцу mm-hmm. водить там иной раз. Думаешь, вот экскурсию заказали, ты должен вот это вот провести элементарно, а твои там друзья и коллеги-туристы пошли в маршрут в интереснейший куда-нибудь на Бахапчу. Ну,
0: такие есть издержки работы. Ну, то есть конкретное место ты не можешь назвать.
1: Таких мест много. Я не хочу выделять даже конкретное. Я был на и Лондоне. Туда можно возвращаться каждый год по три раза в году там, за сезон. Или там и зимой, и летом, и весной, и осенью. Туда хочется возвращаться. Ты же понимаешь, что позволит себе это. вот Либо надо там только этим жить. Надо. Ну, да. Я очень люблю сплавы. Я очень люблю реку Яма, я очень люблю там вот Симкан, Бхабча, на Бахапче не был, но хочется посетить. Там э, горные хребты, там Деларубчан, тот же Трок, там Бхабчинские горы и так далее. Таких мест я говорю. Да, в центральных районах это мало кто видел, мало кто об этом знает. То есть это надо популяризировать, надо об этом рассказывать, показывать. Э, тут еще вопрос. Массового туризма в чем сложен? То, что э, люди обращаются, там, свозите нас на Джека Лондона. У нас группа там, 20 человек. Мы приедем с 10 по 15 августа.
0: Угу.
1: Ну, Понимаешь? Времени в чем нюанс? Ну, да. да, место красивое, да, туда хочется всем попасть. Но ты попробуй, организуй в определенные сроки туда поездку. Чтобы река позволила переехать, моста нет, дороги нет, состыковать транспорт, один, другой, третий, найти туда желающих поехать вахтовку. Кто Ну, есть люди, которые возят туда регулярно, там в ягодном люди этим живут. А отсюда из города сложнее. Не все хотят там машины свои там чинить в тех условиях, или там помять, покорежить и так далее и поэтому тут это большая
0: задача и каждый раз это такой подвиг а еще расскажи про название Coyure Treo, почему Coyure? ну да, у
1: нас на сайте довольно подробно написано, кто такой Coyure и почему мы именно так назвали свою компанию ну расскажу Каюры, самое такое привычное для всех и распространенное понимание слова каюры, это как погонщик э, упряжки собак или оленей на северах. А также каюрами называли проводников из числа местных жителей, которые сопровождали геологов, путешественников, или э, их именно привлекали как э, знающих, опытных и надежных людей, которые могут... провести нужным маршрутом, показать места, организовать там ночлег, переправу, там еще что-то, транспорт. И таких людей тоже называли каюрами. Собственно, то, чем мы занимаемся, это есть в чистом виде каюринг. Независимо, каюринг? Да, независимо от того, куда мы идем. Там, на сплав, там морское путешествие, на острова или там где-то по тропе мы идем ведем группу, обеспечиваем их там питанием,
0: жильем, светом и так далее. Ну, есть... Современные каюры? Да. <свят> ну, по сути так. В целом, как вас находят по сайту или по рекомендациям людей? Вы спрашивали?
1: Все в комплексе. И по сайтам, и по рекомендациям много ресурсов сейчас всяческих путеводителей в интернете. Там Lonely Planet, Tripadvisor, всяческие отзывы путешественников. Безусловно, сайт работает и ну, как бы, как информационный такой ресурс. Сайт, ну, во всяком случае, он Говорит, что здесь кто-то есть, кто организовывает. Ну, Ну, я не говорю, что только мы. Сейчас это уже очень популярно, и многие этим занимаются. Много сайтов. Ну, как? Относительно много сайтов. Про Магадан можно найти. Соцсети очень помогают в информации о регионе. Но кто-то говорит, что
0: наоборот нет информации.
1: Ну, как-то же находят. Ну, да. Ну, как-то же находят. Да, безусловно, рекомендации индивидуальные тоже имеют место быть. Да, конечно, то есть кто вот те же съемочные компании, Юрий Дудь озвучил, что им нас порекомендовали, именно нас. Сарафанное радио у нас в России никуда не делось, да и не
0: только в России, но самое надежное. Самый надежный источник получения информации. Может, ты что-то хочешь сказать нашим слушателям? позвать
1: позвать в куда-нибудь поход. в дальние дали в
0: поездку а, что порекомендовать?
1: порекомендовать тут можно тем кто интересуется походами те конечно же сами находят себе и маршруты и попутчиков и не сидят дома и путешествуют те, кто боится сюда приезжать, можно их уверить, что напрасны их страхи. Здесь можно путешествовать и комфортно, и люди здесь отзывчивые, и,
0: в общем-то, край освоенный. Ну а что вот у нас такое есть, чтобы после этого чего нет на Камчатке, на Чукотке, там, на Алтае, есть какая-то специфика.
1: Ну, чего нету, оно как-то везде все есть. На Алтае горы, на Камчатке э, тоже те же сопки, там вулканы, и, да, и море, и океан, и морепродукты. же Тот же лосось, и все это, все это, оно все есть. То есть посетите самостоятельно все эти регионы и самому понять разницу, мы здесь ну, то есть в этом, наверное, и смысл путешествий, да, то есть съездить по Дальнему Востоку и понять, чем отличается. Мы здесь, ну, мне сложно сказать, чем мы можем там отличаться от Камчатки. Тем, что у нас нет вулканов. Вот тут он может быть. Да, немножко другая природа. У нас все-таки по сурови. Но красоты не меньше, и маршрутов не меньше значительно. Там Есть какая-то у нас специфика, вот именно (coughs), гулаговская или там промышленная там по освоению золота, золоторудное месторождение. Это тоже притягивает людей и имеет такой интерес Ну, у некоторых. Доступно для людей именно путешествие на машинах опять же у нас здесь край земли это точка куда вот по россии можно еще доехать более или менее любому человеку на машине. на машине да и конечно эта точка приманивает и притягивает пока нет дороги до да, надо <laughs> она и будет притягивать
0: но вот. ее не скоро построить ну, кто знает спасибо артур за Интересный разговор. Спасибо, что пригласили. Спасибо тебе. Путешествуйте и открывайте новый.